0: Deutschlandfunk. Andruck. Zehn Jahre nach Beginn der Arabellion fällt die Bilanz recht düster aus. Wir haben Ihnen im Laufe des Jahres bereits einige Bücher vorgestellt, die sich mit der aktuellen Lage in den arabischen Krisenstaaten und Konfliktgebieten befassen. Etwa das von Karim el-Gohari, der die arabische Welt in einem anhaltenden Zustand zwischen Repression und Rebellion beschreibt. Die Pandemie und die Auswirkungen der Klimakrise belasten die Länder zusätzlich. Die Achse des Scheiterns, wie sich die arabischen Staaten zugrunde richten, so heißt das aktuelle Buch von Rainer Herrmann zu dieser Gemengelage. Der Journalist und Islamwissenschaftler sieht dennoch auch Hoffnung für die arabische Welt. Abdul Ahmad Rashid mit den Einzelheiten.
1: Rainer Herrmann liefert schon zu Beginn seines Buches eine ernüchternde Analyse. Es wird noch schlimmer kommen. Die Proteste des Jahres 2011, die zum Sturz von vier Machthabern geführt haben, waren erst der Anfang großer Erschütterungen, die der arabischen Welt bevorstehen. In einem einzigen Jahrzehnt haben Aufstände, Konflikte und Kriege elf Länder erfasst. Die Region hat ihren Tiefpunkt aber noch lange nicht erreicht.
2: Der Ausblick war noch nie so düster wie heute, schreibt der Autor. Und angesichts dieser beunruhigenden Vorhersage möchte man sein Buch am liebsten zur Seite legen. Doch man sollte weiterlesen. Denn Rainer Hermann ist ein exzellenter Kenner der Region. Seit vielen Jahren schreibt er für die Frankfurter Allgemeine Zeitung über die islamische Welt, lange Zeit als Korrespondent in Istanbul und Abu Dhabi. Im vorliegenden Buch nimmt Hermann seine Leserschaft mit auf eine Reise durch einige Städte der arabischen Welt, Basra, Kairo und Tripolis. Einst prachtvolle, lebendige Metropolen, herrschen dort heute Willkür, Unterdrückung
1: und Krieg. Die Verantwortung dafür sieht der Autor bei den Eliten dieser Länder. Dieses Scheitern bedeutet chronisch schlechte Regierungsführung, endemische Korruption, das Fehlen guter öffentlicher Dienstleistungen für alle, ob im Bildungssystem oder im Gesundheitswesen. Es bedeutet, dass die meisten Menschen vom politischen Prozess ausgeschlossen sind und ihnen wirtschaftliche Chancen versperrt bleiben. Länder wie der Libanon,
2: Syrien oder Ägypten werden nach Ansicht des Autors wie Privatunternehmen gehalten, von elitären Gruppen, den es einzig um den persönlichen Wohlstand gehe.
3: Diese Eliten verhalten sich sehr rational. Sie halten sich für die Gründerväter dieser Staaten mit dem Recht, ihre Staaten auszuplündern, wirtschaftlich auszuplündern, andere von der politischen Teilhabe auszuschalten. Und sie sind nicht bereit, diese Privilegien, die sie haben, mit dem Großteil der Gesellschaft zu teilen.
2: Hermann geht auch auf die Aufstände von 2011 ein, die damals hoffnungsvoll als Arabischer Frühling bezeichnet wurden. Sie seien im ersten Anlauf gescheitert, auch wegen mangelnder Protesterfahrung der damals Beteiligten. Doch nun
1: gehen diese Aufstände in die zweite Runde, schreibt Hermann. Die Straße meldete sich also in vier Ländern zurück, die 2011 nicht in vorderster Reihe gestanden hatten. Nun forderten auch die Demonstranten in diesen Ländern einen politischen Wandel, wirtschaftliche Gerechtigkeit und eine Regierung, die für die Bedürfnisse der Menschen arbeitet und ihnen gegenüber Rechenschaft ablegt.
2: Die vier Länder, das sind der Irak, Libanon, Sudan und Algerien. Dieses Mal seien die Aufstände effektiver.
1: Die Regime
3: haben nicht dazu gelernt seit 2011, die Demonstranten haben es. Die Demonstranten haben begriffen, und das sehen wir in jüngster Zeit vor allen Dingen in Algerien, im Sudan, aber auch im Irak, dass es nicht reicht, einen Machthaber zu stürzen, dass es nicht reicht, mal kurz auf der Straße zu sein und dann sich wieder zurückzuziehen in dem Glauben, dass andere die Revolution weiterführen können.
2: Im Hauptteil seines Buches liefert der Autor tiefgehende Länderanalysen zu Ägypten, Saudi-Arabien, Algerien, Sudan und den Ländern der Levante, also Syrien, Irak und Libanon. Hier kommen unzählige Gespräche mit Politikern der Region, mit Expertinnen und Experten, religiösen Gelehrten und auch Bürgern zur Geltung. Besonders hervorzuheben sind seine Ausführungen zu Saudi-Arabien, einem Land, das immer noch vielen Menschen aus dem Westen verschlossen bleibt. Hermanns ernüchternde Erkenntnis, in der arabischen Welt hat ein Auflösungsprozess eingesetzt, der Wandel sei unaufhaltsam, auch wenn sich die Herrschenden noch dagegen stellten. Das arabische Kerngebiet brauche dringend einen Neubeginn. Doch wie könnte dieser aussehen? Vor allem brauche es einen neuen Gesellschaftsvertrag.
3: Dieser Gesellschaftsvertrag ist obsolet, weil diese Eliten ihre Privilegien zu Sondervollmachten perpetuiert haben und die Jugend diese Sondervollmachten nicht mehr akzeptiert, sondern einen Gesellschaftsvertrag haben will, in dem jeder Einzelne politisch und wirtschaftlich eine Teilhabe hat.
2: Um die wirtschaftliche Situation zu verbessern, schlägt der Autor, der nicht nur Islamwissenschaftler ist, sondern auch Volkswirt, einen Marshallplan für den Nahen Osten vor, nach dem Vorbild des Wiederaufbauplans der USA für die Staaten Europas nach dem Zweiten Weltkrieg.
3: Der Marshallplan in Deutschland wäre aber nicht von Erfolg gekrönt gewesen, wären diese wirtschaftlichen Hilfen nicht gekoppelt gewesen an den Beginn einer demokratischen Ordnung, an Rechtsstaatlichkeit, an die Dezentralisierung der Macht.
2: Allerdings leuchtet nicht ganz ein, wie ein solcher Wiederaufbauplan funktionieren soll, angesichts renitenter, rücksichtsloser Machthaber. Hinzu kommt, die Probleme in den arabischen Staaten sind vielfältig und nicht allein wirtschaftlich zu lösen. Dazu gehören das starke Bevölkerungswachstum und hohe Arbeitslosigkeit, religiöser Fundamentalismus, außerdem die Folgen des Klimawandels. Auch die Golfstaaten, die Hermann als das neue Arabien bezeichnet, seien kein Vorbild für gesellschaftlichen Wandel
1: und Modernisierung. Länder wie Ägypten, Syrien und der Irak haben ihre Führungsrolle an die Golfmonarchien abgetreten. Die sind äußerlich modern, wohlhabend und wissensorientiert. Sie sichern ihre Stabilität aber nicht nur mit einer guten Regierungsführung, sondern auch mit polizeistaatlichen Mitteln. Mit ihrem autoritären Politikverständnis stemmen sie sich mit allen Mitteln gegen den überfälligen Wandel in den anderen arabischen Ländern. Rainer Hermanns Buch »Die Achse des Scheiterns« ist trotz des pessimistischen Grundtons
2: ein äußerst lesenswertes Buch mit großem Erkenntnisgewinn. Wohltuend ist auch, dass der Autor ohne die sonst gängige Polemik gegen den Westen auskommt, die von anderen Experten der Region hierzulande gerne bemüht wird, um die Verantwortung für die Probleme des Nahen Ostens auszulagern.
0: Das Fazit von Abdul Ahmad Rashid nach der Lektüre von Rainer Hermanns Buch »Die Achse des Scheiterns. Wie sich die arabischen Staaten zugrunde richten«. Bei Klett-Kotter erschienen 302 Seiten 18 Euro.